0: contento porque precisamente vamos a hablar de temas que tienen mucho que ver con la tecnología y que salvan vidas, en este caso la respiración extracorpórea, eh, que son los nuevos tipos de equipos que se están utilizando no solamente para salvar vidas por el tema de COVID, sino también por muchas otras condiciones que vamos a estar hablando con Guadalupe Castillo, que voy a estar invitando a que se nos una aquí en la en la conversación para que los eh, los que nos escuchan eh, a través de Radio Ancón y los que nos ven a través de nuestras redes sociales puedan también participar de esto y tener una idea de lo que se está haciendo en el país en este momento para poder implementar estas nuevas tecnologías que definitivamente salvan vidas y este están ayudando a muchos panameños a salir adelante. Muy buenos días, Guadalupe. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vida Digital por Radio Ancón. Quisiera empezar con eh, que nos comentes un poquito más. Las personas que nos escuchan probablemente habrán escuchado... De el pulmón de acero o de los ventiladores o de las máquinas a las cuales las personas cuando las están operando a corazón abierto o lo que fuera, pues les pueden conectar eh, estas máquinas de corazón y, y pulmón artificial. Pero esto va mucho más allá. Cuéntanos un poco sobre las diferencias eh, y los retos que traen estas nuevas tecnologías de respiración mecánica asistida.
1: Ante todo, muchas gracias, Alex, por la oportunidad pues sí les comento que el ECMO, que es eh, una tecnología de circulación extracorpórea donde se oxigena la sangre, es una modalidad terapéutica eh, que fue implementada originalmente en el año más o menos 2009 cuando hubo la epidemia de la influenza en adultos. Entonces esos fueron los primeros, eh, 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 los primeros casos en donde hubieron buenos resultados con la implementación de esta tecnología. Es una tecnología adicional o diferente al ventilador que, que conocemos o que hemos escuchado, porque a diferencia del ventilador, eh, esto permite dar la oportunidad a que el pulmón descanse y bajar las presiones dentro del pulmón. Así que el pulmón tiene la oportunidad de descansar. Definitivamente se tiene que colocar y tiene sus indicaciones cuando ya las medidas o modalidades terapéuticas usuales de coma, ventilación mecánica, no han funcionado o no son suficientes y esto entonces entra como una oportunidad. Esta modalidad terapéutica es una modalidad tipo puente. Puente quiere decir porque estamos en una circunstancia ya avanzada eh, de la situación. Puente quiere decir o puente para que el pulmón se recupere o puente para que el paciente sobreviva para trasplante, o definitivamente que el paciente eh, no, no entre en estas dos oportunidades y el paciente finalmente descanse. Es una Entonces, tecnología.
0: Sí, iba a preguntar. Normalmente los ventiladores mecánicos lo que hacen es que mueven mecánicamente el pulmón que de pronto está eh, herido, cansado, afectado, lo que fuera, pero el pulmón es el que hace el trabajo realmente de la el intercambio de gases, el oxígeno, el dióxido de carbono y demás. Entiendo que el ECMO hace todo esto por el pulmón, de modo que el pulmón pueda eh, regenerarse si es posible, curarse o se pueda tratar o se pueda hacer trasplante. Esto imagino que se está aplicando mucho en pacientes de, de COVID, sobre todo ahora que las personas no vacunadas están siendo muy afectadas por el tema pero imagino que, por ejemplo, personas afectadas por haber eh, respirado aire caliente o gases tóxicos en un incendio eh, eh, por otras condiciones también pueden ser ayudadas por este tipo de tecnología, ¿es así? Sí, el ECMO eh,
1: tiene diferentes indicaciones. Tiene indicaciones cuando una persona tiene problemas respiratorios, ya sea porque a veces tenemos procesos neumónicos con bacterias, hongos que pueden lastimar el pulmón. A veces tenemos fístulas pulmonares que son grandes y que el ECMO tiene una oportunidad para, para ayudar a cerrar esas fístulas pulmonares. Eh, también se utiliza se puede utilizar en tromboembolismo pulmonares masivos en donde la persona eh, eh, requiere una oxigenación y el mismo pulmón no tiene esa capacidad de oxigenar y se puede colocar en esas máquinas también eh, otra indicación es cuando eh, son indicaciones cardíacas porque esto también hace las veces de corazón artificial cuando su modalidad es veno arterial eh, lo que da es que hace las veces de bomba okay, y permite que el paciente, a través de una, una centrífuga, reciba la sangre de forma oxigenada cuando el paciente tiene infartos masivos, cuando el paciente tiene un shock cardiogénico y que el corazón no tiene la capacidad de eh, bombear correctamente.
0: Ahora, eh, mi, mi curiosidad se dispara en el sentido de que estamos hablando de que no solamente puede complementar la función del pulmón, sino también la función del corazón en un paciente, ayudándole a recuperarse o dándole más tiempo al personal médico de buscar otras alternativas para salvar al paciente en, en estos casos así gravísimos cuando falla pulmón y falla corazón en este sentido. Mi pregunta siguiente sería, ¿qué tan grandes son estos equipos y qué tan cerca estamos de poderlos miniaturizar quizás al punto de poderlos tener como una alternativa viable. Y lo pregunto porque desde que los primeros corazones artificiales se instalaron hace ya varias décadas, eh, hemos tenido el sueño de como humanidad de poder a estas personas que están teniendo este tipo de, de, de dificultades de, de pulmones y de corazón que son responsables por una grandísima cantidad de enfermedades y muerte eh, en estos casos, pudieran tener una alternativa que les permitiera sobrevivir quizás con una mejor calidad de vida que las personas que se someten a trasplante, que obviamente tiene toda una serie de, de retos también. Eh, ¿Cómo estamos en ese nivel de tecnología?
1: Bueno, definitivamente eh, antes eran máquinas muy grandes, era una armamentaria muy grande. Actualmente es un equipo, un equipo que incluso es portátil, eh, recientemente nosotros como grupo, en Panamá somos un grupo de eh, que hacemos ECMO, el grupo PECAS. Eh, hicimos un transporte en una ambulancia de un hospital a otro hospital, estando el paciente en ECMO. Es un equipo probablemente, <coughs> eh, es un equipo pequeño, actualmente es un equipo pequeño. Eh, claro, tiene sus características, tiene su membrana que permite la oxigenación, Sí es cierto que hay equipos más modernos que en este momento no están en Panamá. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrenarnos en, en Francia. En Francia los equipos son mucho más pequeños, incluso se utilizan como si fuese con un cinturón en el pecho y el equipo se coloca en el pecho del paciente y esto permite incluso que el paciente se movilice en el hospital. Hay casos en Francia, donde los, los pacientes incluso lo envían a casa esperando, el, lo, con los cuidados de enfermería, uh
0: -huh. esperando
1: pues el trasplante pulmonar. Todavía aquí en Panamá estamos con los equipos que son, si bien es cierto, son amistosos, son de un tamaño que permite una movilización del paciente, pero hay equipos que, que a futuro pues que son más pequeños y esperando que esa tecnología venga para
0: Panamá. Ojalá llegue en un par de... yo me imagino que en, en una década o dos tendremos equipos similares que puedan ser tan fáciles de utilizar y portátiles como una bomba de insulina o, o algún aparato similar. Ahora, mencionó el tema del entrenamiento en Francia. ¿En qué consiste el entrenamiento y, y qué es lo que se aprende precisamente en estos entrenamientos a la hora de implementar estas nuevas tecnologías?
1: Sí, nosotros de base somos intensivistas. Los intensivistas tenemos la bondad de, de conocer la fisiología e integrar la fisiología de, todas las, los, de todos los aparatos y sistemas del cuerpo. Entonces, eh, eh, hemos tenido entrenamientos extensos, eh, tanto en Alemania como en Francia, en el Hospital de Petit Salpetrier. Son entrenamientos básicamente en donde desaprendemos los paradigmas que ya conocíamos que la Facultad de Medicina nos enseñó, porque la fisiología del ECMO cambia. Yo estoy sacando un órgano, estoy colocando un órgano al lado del paciente, entonces los parámetros fisiológicos totalmente cambian del intensivismo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, eh, sí tienen, nos explican la, la, cómo cambia esta fisiología, cuáles son los cuidados que debemos tener, porque... La carga laboral en este tipo de pacientes y el compromiso que tiene el personal de salud con este tipo de pacientes es un compromiso muy alto, minuto a minuto, con la posibilidad de la Ok.
0: Y en Panamá, ¿cómo se está implementando? ¿Cuál han, ¿Cuáles han sido los resultados? Eh, ¿Cómo ha sido recibido este, este nuevo, esta nueva tecnología, esta nueva forma de tratar a los pacientes que están en esta situación?
1: Bueno, el grupo tiene actualmente casi, son hoy 150 días corriendo, le decimos corriendo pacientes en, en ECMO, eh, básicamente en los países eh, hermanos como Costa Rica y Colombia, la cantidad de pacientes claro que nos supera, nosotros acá en Panamá tenemos cuatro casos, uno ya es un caso internacional, uno incluso ya sobrevivió. En este momento tenemos otro que está actualmente en ECMO, es un paciente de 31 años. Recordemos que estos son pacientes que si no entran en la modalidad terapéutica estaban, eh, iban a fallecer. Okay? Entonces, por lo menos eh, la literatura habla de 50% de probabilidad de sobrevida y por lo menos por ahora nosotros estamos en ese, en ese porcentaje.
0: ¿Cuál sería el siguiente paso a la hora de hacer llegar más eh, a más personas este tipo de herramientas tecnológicas a más eh, centros de salud, a más eh, a más hospitales, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando para que esta tecnología llegue a más personas en este momento?
1: El Ministerio de Salud está muy interesado y está trabajando junto con el grupo para intentar implementar un grupo en un, un programa a nivel estatal. Incluso el primer paciente que se colocó en ECMO, eh, con ayuda de, de todos los intensivistas, en total somos 10 intensivistas, 15 enfermeros, eh, eh, todos trabajamos trabajamos en la práctica estatal y muchos trabajan en práctica privada, en hospitales privados y se congregaron se congregan para colaborar con este tipo de pacientes. A nivel de la práctica privada, eh, vuelvo y repito, ya hospitales privados como el Hospital San Fernando, el Hospital Nacional, eh, ya ellos han colocado eh, con la ayuda pues de consultando al grupo, ya han colocado pacientes en ECMO. Eh, el Hospital Punta Pacífica está desarrollando también su centro de ECMO. Eh, en fin, ya es una, es una tecnología que ya llegó a Panamá y definitivamente ya es responsabilidad de continuar con esta modalidad. Ahora, tiene sus eh, debilidades y situaciones que nos preocupa el grupo, porque si bien es cierto, nosotros somos puentes Puente para trasplante pulmonar, puente para, para que el paciente mejore. En Panamá es una realidad que no hay trasplante pulmonar. Entonces eh, llega un momento que nos encontramos frente a esa situación en donde definitivamente el pulmón no da signos de mejoría a pesar del, del tratamiento o el daño es tan severo que ese, ese paciente no va a mejorar. Entonces en otros países... Se le da continuidad con el trasplante pulmonar. Por ahora, lo que hemos hecho y nosotros eh, estamos siempre consultando con los grupos de Baylor College de, de Houston, con los co profesores pues de París y con los, y los compañeros tanto de Colombia como de Costa Rica que tienen las mismas circunstancias eh, políticas que nosotros, pero sí estamos conversando con las autoridades para ver en qué forma se pueden impulsar a que eh, el grupo académico que tiene que ver con el trasplante de pulmón pueda desarrollar, pueda entrenarse y desarrollar esta modalidad para, para darle continuidad al trabajo que se está realizando. Y el Ministerio de Salud está eh, eh, anuente y está participando el actual Ministro de Salud.
0: Hablamos de gobierno, hablamos de empresa privada. ¿Se está haciendo algún esfuerzo a nivel académico para que el, las personas que están ahorita mismo optando por la carrera de medicina, o que ya están en la carrera de medicina, no tengan que desaprender, sino que puedan coaprender eh, estas técnicas eh, alternas eh, nuevas que se están implementando con la ECMO dentro de lo que ya están viendo de medicina, tanto eh, las personas que solamente están entrando como las personas que se están especializando como intensivistas
1: Ok, dentro de, de las responsabilidades, eh, soy presidenta de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Ese es un regente o una corporación académica eh, sin fines de lucro. Nosotros eh, hemos ya implementado un diplomado con el Ministerio de Salud de Medicina Crítica, donde se toca el tópico de ECMO. Prontamente se va a re realizar la versión 2.0. Ahora en el mes de... digo, ya estamos en agosto, el, el 16 de agosto estamos haciendo un webinar académico con compañeros de Monterrey con compañeros de Costa Rica que tienen más experiencia que nosotros para hablar acerca de este tópico y en agosto tenemos el congreso de la Asociación Panameña de Medicina Crítica donde tenemos sesiones de ECMO específicamente vamos a comentar con ellos las 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 vicisitudes o esas preguntas académicas que hemos tenido durante el proceso de correr un ECMO, en fin, sí hay eh, eh, movimiento académico y por parte de la Asociación Panameña de Medicina Crítica que está liderando pues esta esta parte académica de la implementación del ECMO.
0: A nivel mundial, donde se ha implementado la tecnología ECMO, una de las responsabilidades ha sido siempre el presentar los los resultados obtenidos, buenos y malos, eh, las experiencias adquiridas, las cosas que se han salido fuera de la norma, cualquier cosa que haya sido diferente y que pueda ayudar, ya sea a evitar un mal resultado o a reproducir un buen resultado no esperado. Tenemos que recordar que en la mayoría de los casos, no solo en la medicina, sino en la ciencia general, lo que viene antes del descubrimiento no es un eureka sino un EY. Eso no me lo esperaba. ¿Qué resultados han tenido ustedes que han podido compartir con el resto de la comunidad ECMO a nivel mundial y que ha contribuido con esa, esa base de conocimiento, ya sea para evitar cualquier mal resultado posible o para mejorar el resultado existente a partir de las experiencias adquiridas?
1: Bueno, la regente académica de los grupos ECMO es la ELSO de la cual estamos afiliados como grupo en Panamá, el grupo PECAS está afiliado. Ellos tienen un dashboard que es minuto a minuto acerca de los pacientes que se está implementando la tecnología de ECMO. Es importante eh, reconocer que al principio de la pandemia, la ELSO dentro de sus guías justo recomendaba que cuando los programas eran pequeños o cuando los programas estaban empezando, eh, por el volumen de pacientes y por la carga laboral que tenía el personal de salud, recomendaban que si, que si este era el caso, no colocar pacientes en ECMO, porque se pensaba que la mortalidad de los pacientes iba a ser muy alta, porque era un personal que tiene que pasar una curva de aprendizaje. Pero eh, al fi, a, a mediados de la pandemia, definitivamente se dieron cuenta que todo el mundo está tratando de ver cómo ayuda a su población en todos los países y que la gente seguía colocando, los médicos seguían colocando, los pacientes hemos tratando de ofertar una eh, algo para poder ayudar a las personas a pesar de la carga laboral y, de, y que estábamos dentro tratando de contener una pandemia. Así que al final eh, la evolución de esto dio a que la ELSO pues sí aceptó, dijo, bueno, ya que vamos a vamos a colocar a los pacientes de ECMO, estas son las guías y vamos a ver en qué forma podemos colaborar. Y al final lo bonito de esto es que 50% de los pacientes pueden, ser, eh, pueden sobrevivir, darle una oportunidad de sobrevivir cuando se implementa esta tecnología. Recordemos que al principio de la pandemia no sabíamos si siquiera iban a poder sobrevivir.
0: Muy interesante. De verdad que muy contento también que desde Panamá estemos contribuyendo con la comunidad científica. Quiero darle las gracias a la doctora Guadalupe Castillo Ábrego, que ya un par de oyentes nos han preguntado cómo ponerse en contacto con ustedes. ¿Ustedes tienen redes sociales, algún correo electrónico, alguna forma en que las personas se puedan poner en contacto con ustedes para conocer más acerca de este esfuerzo?
1: Gracias. Bueno, mi teléfono celular con mucho gusto nueve 69494911. Agradezco que me envíen chatcito porque, como estoy a veces adentro del área COVID, eh, no tengo el teléfono a mano. Y eh, bueno, estamos en las redes sociales como Neuron Critical Care por ahora. Eh, y ahí con mucho gusto podemos resolver todas sus dudas.
0: Muchísimas gracias, doctora sí. Guadalupe Castillo. No sé si eh, Guillermo tiene alguna otra pregunta adicional. No, solamente agradecerle, agradecerle el trabajo que está haciendo, desearle que tenga mucho cuidado y, eh, y que seguro vamos a estar hablando con usted nuevamente más adelante. Un abrazo grande. Gracias por estar aquí en... Gracias. Gracias. Hasta luego, doctora Juan López Castillo. Pues sí, um, Alex, excelente. No, definitivamente. Es, es muy, muy gratificante saber que en Panamá no solamente estamos aplicando tecnología, sino que estamos también buscando agregar eh, a través de ese esfuerzo al conocimiento colectivo, académico, médico tecnológico, científico a nivel mundial. Y no solamente estamos hablando de lugares como el Gorgas o el Smithsonian, aquí en, en los hospitales en nuestro país estamos haciendo historia día tras día gracias a personas como la doctora Guadalupe Castillo. Así que muchísimas gracias a la doctora Guadalupe por habernos acompañado el día de hoy. 9.28 minutos de la mañana, Alex.